1: Harvard for this honor. I'll be changing my job next year, and it will be nice to finally have a college degree on my resume. <laughs>
0: Вимовити Так само не просто, як і потрапити в цю сферу. Стів Джобс створив компанію Apple в гаражі. Біл Гейтс покинув університет, щоб почати свій бізнес. Жоден не стає багатим та успішним одразу. Скільки кроків потрібно зробити, щоб прорватися на вершину? Своїми історіями діляться наші гості щовівторка об 11.00 у програмі «Діджитал Прорив». Програма виходить за підтримки
1: «Девлайт». Доброго дня, шановні слухачі! Ви слухайте Urban Space Radio. Я хочу представитись і відрекомендувати вам себе. Мене звати Ігор Полич, я керівник і співзасновник компанії DevLight. Компанія DevLight займається створенням і розробкою цифрових продуктів, консалтингом в сфері побудови успішного цифрового бізнесу і допомагає компаніям на шляху до цифрової трансформації. Ми працюємо на ринку більше 3,5 років і за цей час створили ряд успішних продуктів, які, мабуть, всім вам дуже відомі. На українському ринку особливо. Це мобільний додаток «Нова пошта», мобільний додаток «Портмоне», мобільний додаток «Фішка». Наша компанія є партнером в діджитал-напрямку для таких організацій, як «Епіцентр», «Інтерпайп», «Ліки24», DocUA, «Нафтогаз» і багато інших українських бізнесів. Чому я тут? Продовж декількох наступних тижнів ми будемо зустрічатися з вами тут, на Urban Space Radio, що вівторка по 11 годині у програмі «Діджитал Прорив», яка є моїм авторським курсом. Тому що я хочу вас трішки більше всіх познайомити із таким глобальним явищем, як тотальна діджиталізація, або як її часто називають цифровізація. І в рамках мого авторського курсу разом із першими обличчями в українському діджиталі ми поговоримо з вами також про такі речі, як тотальна цифровізація економіки і суспільства, цифрова трансформація сучасного бізнесу, цифровий бізнес як окреме явище і ну, його основа цифровий продукт, Поговоримо з вами про цифрову економіку і правила, як створити там довгострокову вартість і поговоримо про те, що таке успішний цифровий продукт, як створити його з першого разу і чому, якщо ви не будете слідувати правилам, особливо тим правилам, які я вам розповім, будь ваша перша спроба буде переречена на невдачу. Я розраховую від вас на безліч питань, на які я з радістю відповім і зможу вам якимось чином допомогти. Отож, давайте налаштовуємося на продуктивний ефір. Нагадую, що ми на Urban Space Radio слухаємо мою авторську програму Ігора Полича «Цифровий прорив», яка відбувається за підтримки компанії DevLight. Усі записи ви зможете пізніше знайти на Apple Podcast, можете знайти на Google Podcast, на Mixcloud. Отож, поїхали! Давайте поговоримо про діджиталізацію. Безперечно, це найактуальніша тема сучасності. Діджиталізація дуже стрімко вірвалась в наш світ і стала глобальною темою номер один нашої сучасності. Про неї говорять і пишуть наші лідери, пишуть найавторитетніші ЗМІ. Діджиталізація головний топік міжнародних конференцій і зустрічей, головний пріоритет урядів цілих країн і завдання номер один для керівників і власників бізнесу. Згідно з одним із останніх опитувань великої консалтингової компанії McKinsey, більше ніж 75% керівників компаній стверджують, що саме цифровізація є найвагоміший виклик у їхній кар'єрі, в цілі їхньої кар'єри. Діджиталізацію обговорюють політики в своїх передвиборчих програмах. Навіть нас в Україні ми говоримо про державу смартфоні, про повну цифровізацію і так далі. Вона використовується в інтересах науки і розвитку, в нею користуються корупціонери, в нею користуються мафія, та і це правда. В неї продавці цифрових рішень. І діджиталізація вона всюди, вона пронизує майже кожен аспект життя сучасної людини і є невід'ємним елементом нашого поточного життя, життя сучасної людини 21-го століття. То що таке діджиталізація? Чому ми так багато говоримо про це явище? Хотів би трішки пояснити. Перед цього скажу, що до мого ефіру ми розсилали питання, які були розроблені мною, про те, як зробити перший мільйон в діджиталі, і зібрали декілька дуже оригінальних відповідей. Одна із відповідей була про те, а що таке діджитал взагалі? Отож, що таке діджиталізація і діджитал, та... Це загальний термін процесу цифрової трансформації суспільства і економіки, і він описує перехід від індустріальної епохи, яка слідувала до нас, що характеризується аналоговими технологіями і процесами, до епохи надшвидкої інформації, знань, творчості, що характеризується цифровими технологіями і інноваціями в суспільстві, створеними на їхній основі. Такими інноваціями є спосіб, як ми обмінюємося інформацією, як ми її здобуваємо, спосіб, як ми зараз працюємо, використовуючи гаджети і десятки додатків замість цілого офісу, і спосіб, як створюється певна цінність і вартість в суспільстві загалом. Цифровізація – це процес оцифрування нашого фізичного світу, нашої фізичної взаємодії у нову цифрову площину, де інформація і оцифровані об'єкти фізичного світу можуть набувати будь-яких раніше невластивих для них характеристик. Це цілий світ, де інформація продається надшвидким способом, де її безлічна кількість і кожен має рівний доступ, найважливіше, одинаковий доступ до створення нової інформації і до засвоєння тої інформації, яка вже є наявна. Коротко кажучи, це просто нескінченний процес створення нового віртуального світу, який є невід'ємним доповненням нашого фізичного. Спосіб, от в який я зараз із вами взаємодію, це теж про діджиталізації. Хтось слухає мене на радіо, в прямому ефірі, хтось буде бачити мене в інтернеті, хтось буде слухати подкасти. Це все наслідок діджиталізації. І діджиталізація містить собі декілька аспектів. Це дуже глобальне явище, яке не можна розглянути просто так. Перш за все, це цифрова трансформація бізнесу. Суспільства, економіки, про яку ми поговоримо трішечки пізніше. По-друге, це цифровий прорив або, як називають його за кордоном, digital disruption. В Україні він дещо є менш популярним і поки що не таким відомим, проте це є явище радикальних змін і радикального прогресу, що спричинені новими цифровими технологіями і інноваціями в цифрових бізнес-моделях. Наприклад, Facebook і соціальні мережі це от є явний приклад того, до чого приводять швидкі технологічні прориви. Цифрова трансформація бізнесу вивела можливості компанії на раніше просто небачені висоти, давши йому здатність надавати клієнтам дуже персоналізовані послуги будь-де і будь-коли. Явище цифрового прориву або Digital Disruption дозволило в десятки разів пришвидшити темпи глобалізації і дійсно перетворити всі ринки світу в один. Фактично за допомогою цього явища ми всі стали громадянами світу. Це явище народило нам таких гігантів, як Google, Facebook, Alibaba, Uber, дало життя таким організаціям, як Skype, розетка, Amazon, уможливило створення першого айфону і всієї епохи смартфонів загалом. Цифровий прорив зробив із людини над людину, давши кожному можливість спілкуватися один з одним через всю планету. Бачите, що відбувається на другому краю океану, отримувати вільному доступі всю раніше створену інформацію на світі. Це явище дозволило створити безпілотні автомобілі, смартфони, які є нашими асистентами, дозволило проводити вибори без необхідності виходити із дому. І що найголовніше, дозволило людям ніколи не втрачати контакт один з одним. Діджиталізація – процес найрадикальніших змін в житті нашої цивілізації з часів винайдення лампочки Томасом Едісоном і електрифікації населення. Це процес входу нас в нову епоху і зараз ми тільки на її початку. Важко навіть уявити, що буде далі через роки 25 або через роки 40. Адже темп розвитку стає все більшим і більшим, а зростання є нелінійним. Тому передбачити розвиток подій стає дійсно важко. З іншої сторони, не дивно, що настільки важливе і глобальне явище стало таким популярним. Тотальна цифровізація нагадує за своїми масштабами і можливостями ті часи, коли європейці відкрили нові континенти на Заході і коли протягом наступних 200 років присвятили їх освоєнню знайдених можливостей. Десь те саме, насправді, відбувається і зараз діджиталом. Всі хочуть одержати свій кусочок у Ельдорадо. Кожна організація у світі від простої школи до транснаціональних корпорацій шукають свій особливий спосіб, як скористатися створеними можливостями на своє благо для відповідності в обох сучасності. Дуже важливо також підмітити про те, що протягом останніх 25 років, мабуть, діджиталізація була способом найшвидшого перемноження капіталу і збагачення. Найбільший об'єм інвестицій вкладався в компанії із цифровою бізнес моделлю Найбільша кількість інвесторів хотіла вкластись в черговий новий проривний діджитал стартап, а найбільша кількість простих працівників стали мільйонерами внаслідок IPO. І зараз нічого не змінилося насправді. Діджитал стартапи, попри те, що вони постійно генерують астрономічні збитки, збирають шквали інвестиційних заявок від фондів, які розуміють, де криється справжня цінність нашої економіки. Тому десь відповідаючи на моє питання, як стати мільйонером в діджитал, йти в кремнії в долину, свій стартап, ставайте мільйонерами, приносите нашу світу більше цінність. Риз п'ятьох найбільших компаній з точки зору ринкової капіталізації за версією журналу Forbes або за версією журналу Fortune народжені саме діджиталізацію. Інші дві заробили більше своїх статків саме на хвилі діджиталізації. Мова йде про Apple, про Microsoft, про Google, про Facebook і Amazon. Разом з цими компаніями діджиталізація створила нових титанів бізнесу, таких як Марк Цукерберг, Джефф Безос, Джек Ма, книги про яких розлітається по всьому світу тиражами в мільйони примірників. Вони нові ікони успіху для нас. Їх цитують всі. Вони ті люди, які спіймали хвилю цифровізації, і вдало її застосували на благо своє і на благо своїх організацій. І феномен діджиталізації лягав в основу кожної з даних компаній. Одні поєднують всіх людей і всю інформацію на світі за допомогою цифрових технологій, інші об'єднують всіх людей і всі товари, які тільки можна уявити на відстані в три кліки. Все це заслуга цифровізації. Digital став новою можливістю для експоненціального росту і постійного зростання для компаній і цілих економік. Поступовий перехід в цифрову економіку дав будь-якому бізнесу немислимі раніше можливості, а саме доступ до всіх ринків світу. Разом з тим до гамеця кожної особи на планеті, яка має смартфон і доступ до інтернету. І справді вам не почулося, тобто будь-яка компанія зараз, яка працює в цифровій плащині, дійсно має доступ в три кліки до будь-якого користувача. Ви можете розмістити свій продукт на App Store і продавати його всьому світу, не тільки в Україні, не тільки в Європі, не тільки людям, яких ви знаєте, або потенційно можете розуміти, як свою цільову аудиторію. Це правда. Тепер будь-який бізнес може стати глобальним від першого дня свого заснування, і діджиталізація дає доступ до ринку в сотні мільйонів людей без необхідності бути присутнім на ним фізично. В той же час технології персоналізації, технології штучного інтелекту зробили шанс кожному зробити дуже унікальну бізнес пропозицію. І такі можливості надовго або і назавжди закріпили домінуючий статус глобальної економіки і глобальних ринків. Кожна організація має тепер доступ до споживача в будь-якому куточку світу, а разом із цим конкурує за нього в всесвітньому ринку. Діджиталізація – це процес кожного, хто має смартфон або користується інтернетом. І вона абсолютно не підвладна політикам, не підвладна окремим урядам чи чиїсь владі. Це процес, який впливає на вищі згаданих в такій мірі, що змінив звичні політичні устрої, і саме тому діджиталізація є настільки важливою темою сьогодні. Але перед цим, як я казав на початку, ми задавали всім вам питання про те, як заробити перший мільйон в діджиталі. До нас пройшло багато відповідей, і я би хотів зачитати деякі з них, для того, щоб ми їх, можливо, обговорили. Також радий би був, якщо б навіть протягом данного ефіру ви задавали якісь питання, або давали свої відповіді на те, як стати мільйонером в діджиталі. Перша відповідь. Для початку добре би було знати, що таке діджитал, відповів Денис. Я думаю, що я вже достатньо добре пояснив, що таке діджитал, але щоб не загубитись, ще раз це процес глобального оцифрування всіх аналогових процесів і технологій, перехід в інформаційну економіку. Наступна відповідь займатися продажем дороговартісних речей. Відповідь від Ксенії. Ксенії абсолютно правильно. Для цього вам не потрібен діджитал, як правило, продажа дороговартісних речей і інформаційна економіка дещо не поєднані речі. Проте насправді в діджиталі ви дійсно можете продавати дороговартісні речі і через якийсь час навіть стати мільйонером. Якщо вам потрібен продукт або порада, як це зробити, звертайтесь, ми вам з радістю допоможемо. Повертаємось до ефіру. Світова економіка переживає найоб'ємнішу цифрову трансформацію. І це відбувається просто з необмеженою швидкістю. Як ми вже проговорили, світ, як ми його знаємо, постійно змінюється. І одним із основних рушіїв є саме цифрова трансформація. Коли говорять про цифрову трансформацію і цифрову економіку, дуже часто її ототожнюють з п'ятьма найбільшими компаніями, про які я говорив трішки вище, але це далеко не так. Що таке цифрова економіка? Давайте спробуємо дати відповідь на це питання. Як я це розумію, це економічна діяльність, яка є результатом мільярдів щоденних онлайн зв'язків між нами, між підприємствами, між гаджетами, між даними і процесами. І основою цифрової економіки є гіперзв'язок, що означає зростаючий взаємозв'язок людей, організацій і машин, що є результатом інтернету і мобільних технологій. Цифрова економіка – це є вираз всіх нас, які не можуть жити один без одного, без смартфонів, без постійної комунікації, без пересилання коштів, без монобанку, без користування Фейсбуку, Instagram. Це все є цифрова економіка, яка монетизується через наше користування саме нею. Цифрова економіка проявляє себе в п'яти аспектах. В першу чергу, це трансформація звичного нам робочого місця. Як ми всі знаємо прекрасно, люди регулярно працюють з різних офісів, свого будинку чи там з місцевої кав'ярні, от як з Urban Space 100. Незважаючи на те, що там, де ми працюємо, все змінилося, ми очікуємо того ж рівня зв'язку, який відчував би у фізичному кабінеті. Поява цього нічого глобального підприємства вимагає від організації Керування дуже динамічною екосистемою талантів і надання можливості цифровим бізнес-процесам наступного покоління давати виявляти ефективнішими, навіть якщо їх розпосюджуються в різних місцях, в різних площинах. Ще один аспект даного явища, тобто віртуального офісу і офісу, який не залежить від фізичних кабінетів, це поступове домінування працівників над роботодавцем. Цифрова економіка рухається шаленим темпом і зараз не існує, мабуть, жодної компанії у світі, якої би не було проблем із кадрами. Особливо гостро це відчувається з кадрами, які безпосередньо працюють в сфері діджиталі, інновації, креативу. І оскільки дані професії створюють величезну цінність підприємствам, часто саме вони встановлюють ці працівники правила роботодавці, а не навпаки. Наступний аспект цифрової економіки – це трансформація клієнтського досвіду. І... В цифровій економіці всі клієнти, як B2B, як B2C, хочуть взаємодіяти із бізнесом, коли і де вони захочуть. Тобто будь-де, будь-яким способом, в будь-який час. І зрозуміло, що найбільш зручний для них спосіб. Крім того, клієнти бажають взаємодіяти з брендами завдяки безперервному, багатоканальному, прямому, контекстуальному і персоналізованому досвіду. Третій аспект – це ринкова влада покупців. Колись була дуже відома фраза Генрі Форда, коли він сказав, що він готовий виготовити будь-який автомобіль, Будь-якого кольору, за умови, що цей кольор чорний. Це фраза, яка найкраще змальовує часи ринку влади виробника і продавців. Обмежена пропозиція, велика інформаційна асиметрія і дуже слабка обізнаність покупця. Діджиталізація змінила цей процес на 180 градусів. Зараз покупець перед тим, як здійснити будь-яку вагому покупку, збирає і аналізує масу інформації про товар і про виробника, порівнює його в реальному часі з іншими пропозиціями і часто сам встановлює ціну, який готовий заплатити за товар. Інформація про неякісний товар чи про поганий сервіс зразу шириться континентами і можете бути впевненими, якщо ви велика компанія і допустили серйозної помилки чи браку, через тиждень вся планета буде про це знати і говорити. Можемо згадати от, приклади про вибухаючі смартфони Samsung, або скандали з дизельними автомобілями Volkswagen. І перше, і друге нанесло чималі збитки виробникам, а інформація про першу і про другу помилку поширили світом там банально через 3-4 дні. І, як висновок, в часи діджиталізації не можна приховати нічого. Четвертий аспект – це подальше проникнення діджиталізації все більше і більше. Та? Смартфони і годинники – це ну, не єдині розумні пристрої, які створюють все нові, нові мережі діджиталу. Наступна хвиля діджиталізації очікується саме від інтернету речей, або, просто кажучи, від перетворення звичайної нам техніки, як телевізор, холодильник чи мікрохвильова піч, в розумні пристрої, під'єднані до глобальної мережі. Ми входимо в епоху, коли все може бути пов'язано з інтернетом: люди, підприємства, пристрої і процеси один з одним. Ваш холодильник через якийсь час сам зможе замовляти їжу, телевізор підбиратиме найкращі телешоу для вас, залежно від вашого емоційного стану. Ваш дім завжди буде чистим, теплим і кондиціонованим, з оптимальним рівнем вологості і кисню. І це все не фантастика, це все завтрашній день. Ваші машини самі будуть працювати в економіці без вас. Вам треба буде тільки поповнювати їм баланс. П'ятий аспект це розвиток штучної Інтелекту. І попри сотні незрілих заяв про небезпеку штучного інтелекту, дана технологія вже приносить дуже велику користь цифрову економіку і наше повсякденне життя. Технологія штучного інтелекту сильно оптимізує і вдосконалює всі рутинні процеси, особливо на виробництвах, дозволяє добиватися більшої маржі, дозволяє добиватися більшої економії і допомагає приймати більш зважені рішення в умовах постійної невизначеності. Очікується, що за 5 наступних років вклад штучного інтелекту в загальну економіку буде становити 15 трильйонів доларів США. Ну, це загально можна сказати ще одна їхня економіка по величині. Як бачимо із наведених тверджень, ну, вони нам показують надзвичайно велику зміну в тому, що відбувається навколо нас. Багато з того, що я сказав, ми відчуваємо кожного дня. Такі масові зрушення не можуть пройти непомітно, у свою чергу роблять гігантський вплив на основу економіки і бізнес. І дані зміни приводять до того, що правила, інструменти, якими ми раніше успішно користувалися, починають не працювати або ставати неефективними. Як ви уявляєте компанію успішну компанію з капіталізацією в декілька мільярдів доларів? Давайте подумаємо разом, як ми її уявляємо. Мабуть, це велике підприємство з величезною кількістю активів. Виробництво, постачання, логістика, величезні склади, площі як футбольне поле, склад автомобілів, або навіть свій флот, буває і так. Давайте попробуємо, подумати про українські такі компанії, та, тому що вони нам близькі, як територіально, так і ментально. От що нам приходить на думку? Interpipe, Криворіж Сталь, MetInvest, DTEK, давайте спробуємо виявити декілька дрібніших, так би сказати, Cilpo, Око, Epicenter. Як ми їх бачимо? Ми бачимо їх як потужними, великими компаніями, із дуже багатою історією, із фізичною присутністю в кожному місті. Це класична історія успіху. І здавалося, ну, куди б далі, але я тут, щоб звернути увагу, вашу увагу на дещо інше. Саме на той факт, що діджиталізація створює принципово нові правила гри в бізнесі. Давайте подумаємо про компанії, які вважаються еталоном успіху в наш час, не українські. Візьмемо, до прикладу, Uber. Та всім відома компанія, я думаю, що більшість з нас користувалися послугами Uber. Uber – найбільша в світі служба таксі і вона не володіє жодним автомобілем. Facebook – найпопулярніша соціальна мережа не створює взагалі ніякого контенту. Та, Facebook сам не створює контент. Алібаба або Аліекспрес, багато хто знає цю дочірню компанію, найдорожча торгівельна компанія в світі, не має власних торгівельних запасів взагалі. Airbnb, найбільший онлайн майданчик для оренди житла, взагалі не володіє нерухомістю. Як таке можливо? Та, кожна з цих компаній в рази дорожча від того списку, про який я казав, а навіть, мабуть, дорожче за весь список разом складений як таке можливо? У всіх таких випадках компанії мають або якісь довгострокові активи, такі як там ліцензії, договори, винаходи, важливі для даної сфери і тому цінні. Але в Uber або Airbnb немає нічого такого. Uber не претендує ні на один транспортний засіб, ні на один автомобіль, ні на одну ліцензію послуги таксі. А Airbnb не має довготривалого договору ні з одним власником житла. Але обидві компанії дуже швидко залучили мільйони клієнтів і вже давно досягнули мільярдної ринкової вартості. От Вубер весною проводив IPO. Давайте візьмемо інший приклад Alibaba, та? велика китайська компанія, і вона принесла digital, глобальну діджиталу сферу роздрібної торгівлі, де велике охоплення завжди означало володіння величезною кількістю речей. Наприклад, класичним аналогом такої компанії є Walmart, всі про неї чули. До кінця 2016 року Валмарту належало понад 150 дистриб'юторських центрів і 6 тисяч вантажних автомобілів, які за рік приїжджали сукупно більше ніж 700 мільйонів миль, щоб доставити всі товари на полиці в 4,5 тисячі магазинів в Штатах. На 31 жовтня 2016 року на балансі компанії знаходилася різна власність і обладнання на суму 180 мільярдів доларів. В той же час ринкова вартість Walmart була менша, ніж вартість Alibaba, яка в 2016 році забезпечила продажу більш ніж на половину трильйона доларів, та, ніж на 500 мільярдів, фантастична просто сума. І компанія Alibaba всього заснована в 1999 році шкільним учителем Джеком Ma, який нам дуже всім відомий, і його партнерами. Вона діяла просто як онлайн-посередник, який з'єднує покупців із продавцями, і найбільш популярними майданчиками були там, їхні дочірні компанії Taobao і Tmall, зараз більш відомий як Aliexpress. До кінця 2016 року кількість китайців, які щомісяця використовують додаток Libaba, вже перевислила населення штатів, тобто це більше ніж 300 мільйонів людей. Найбільш незвичайною історією, якщо ми говоримо про діджиталізацію бізнесу і про можливості, які він дає для бізнесу, має Фейсбук. Це феномен, реальний феномен, який виник в кімнаті Марка Цукерберга в Гарвардському гуртожитку через 11 років. Після того моменту перетворився на глобальну систему для спілкування, соціалізації, обміном контентом, куди кожного дня заходить мільярд людей. Facebook затягує всіх і тримає їх в середньому по 20 хвилин на день, але сам при тому не створює взагалі ніякого контенту, ніякої інформації. Оновлення статусу, коментарі, фотографії, відеоролики, посилання, інший користувацький інтерфейс. Він лється на нас все зростаючим потоком і змушує нас повертатися знову і знову. Але по факту ми повертаємось не до Фейсбуку, а до наших віртуальних друзів, до нашого віртуального життя. Facebook не створює ніякого контенту. Показуючи весь цей контент, Facebook також нам показує рекламу, а іноді дуже багато реклами. І доходи компанії через цю діяльність в другому кварталі 2016 року, повністю отримані від реклами, склали практично 7 мільярдів доларів, а прибуток дорівнював 2 мільярдів. Це фантастичні суми. Засоби масової інформації або якісь інші новинні онлайн-системи, які розробляють контент традиційними способами, витрачають гроші на зарплати, на відрядження, ну і так далі. І вони є сильно стривоженими і стурбованими не тільки тим, що Фейсбук витрачає набагато менше, а тим, що в очах рекламодавців ефективність оголошень в соціальній мережі є значно вища. Facebook знає про своїх учасників дуже багато, моментами навіть забагато, адже ми самі розповідаємо про себе в цій системі, і тому можна дуже сильно прицільно надавати персоналізовану рекламу, яка буде дуже точно відповідати нашим очікуванням. Тож, що ми бачимо? Ми бачимо, то, що бізнес моделі, народжені хвилею цифровізації, дають безпрецедентні можливості новому бізнесу. І той факт, що більша частина населення землі власники смартфону і користувачі інтернету страє будь-які рамки. Тепер бізнес може взаємодіяти просто і всією планетою, бути локальним в зосередженні, але глобальним в присутності. І цей факт він змінює все. Зараз ми спостерігаємо найкращий час для бізнесу, для виробництва товарів і послуг, які можна доставляти за допомогою глобальної цифрової інфраструктури. І доступ до мільйонів, а може навіть і до мільярдів користувачів – це справжній двигун зростання для всіх нас, що дозволяє отримувати прибуток просто в безпрецедентних масштабах, якщо розуміти, як його звідти витягнути безперечно. І для того, щоб їх утримати і отримати, кожному підприємству необхідно додати в свої бізнес-моделі елементи цифровізації або ж пройти в процес повної цифрової трансформації. То що ж таке цифрова трансформація бізнесу? Як ми її розуміємо, як висновок? Цифрова трансформація це інтеграція всіх цифрових технологій у всі сфери бізнесу, яка принципово змінює спосіб, у який бізнес функціонує, і змінює спосіб, який бізнес ще головне надає цінність своїм клієнтам. Також це певна зміна в культурі, яка вимагає від організацій постійно кидати виклик самій собі, постійно експериментувати і постійно отримувати задоволення від того, що не все виходить з першого разу, тому що діджиталівній дуже складний насправді. Приблизно 20 років тому наш світовий весь бізнес прийняв поділ праці між людиною і машиною, що здавалося дуже розумним, тому що машини взяли на себе обчислення, ведення документації і роботу з даними. Це дозволило людям, в свою чергу, зосередитись на прийнятті рішень і оцінці результатів. Це все протягом останніх 25 років створило безпрецедентні можливості для цифрової трансформації. Зараз ми спостерігаємо стадії нового промислового потрясіння, причому більш широкого, більш масштабного і важкого, пригадати якусь значну компанію в будь-якій сфері ринку, яку не зачепила хвиля діджиталізації. Перед того, як ми перейдемо на четверту музичну паузу, я би хотів дати відповідь на питання, яке пронало в ефіру, як я ставлюся до ініціативи цифровізації нашої держави та проекту «Смартфон державі». Одразу дам відповідь, що це прекрасна ініціатива, я дуже позитивно до цього ставлюсь, бо більше маю надію взяти в цьому участь, маючи великий досвід. Дуже класно, що наш уряд і наші політики розуміють, що для того, щоб йти в ногу в часом, треба дійсно змінюватися. Зміни відбуваються не тільки в агросфері і не тільки в сфері видобування металу, а також в цифровізації. Я думаю, що така річ, як от смартфон державі, Міністерство цифрової трансформації дозволить в значній мірі і дуже швидко подолати ряд проблем, які абсолютно не вирішені. Це прозорість, це отримання державних послуг, швидке отримання державних послуг. І це масовий зворотній зв'язок від користувачів державних послуг до держави. Тому я абсолютно позитивно ставлюся до цього і маю надію, що в скорішому часі ці всі програми, які були презентовані Міністерством цифрової трансформації, вони будуть реалізовані. Перед тим, як я почну завершальний етап своєї бесіди, хочу дати відповідь на декілька питань, які прийшли в рамках ефіру. Перше питання, не знаю, на жаль, від кого, в одній статті я читала, що необхідно в майбутньому обирати професії, є творчість. Як, на вашу думку, чи зможуть роботи замінити цю сферу і, наприклад, написати книгу? Даю відповідь і так, і ні. В принципі, все можливо. От роботи дійсно книгу можуть написати. Інше питання: чи ми будемо її читати, чи будемо отримувати естетичне задоволення від прочитаного. На даний момент виглядає так, і я це чітко бачу. От в своїй роботі що машину забирають на себе ту частину роботи, яка стосується математики, вичислюваних можливостей, обробки даних аналітики, поєднання якихось непоєднуваних компонентів, та, тобто, дуже таку математичну, аналітичну роботу з даними. Люди на основі цього швидше приймають рішення. Роботи і машини можуть набагато, можуть допомогти нам виявити помилки в нашому тексті, можуть допомогти нам в якійсь мірі краще будувати наші речення, але роботи ніколи не можуть видати, принаймні зараз, можливо, я помиляюся, через 20 років ми будемо читати тільки машинну літературу, але принаймні зараз виглядає так, що тільки людська творчість, вона є цінна і вартісна тут, в наших теренах, от на нашій діджиталізованій землі. Йдемо далі. Дуже класне питання, тому що воно підводить нас до того, що діджиталізація це не тільки про все добре, проти всього поганого. Як і кожен аспект, як і кожна глобальна зміна, вона має певні негативні наслідки. І зараз я би хотів в останньому блоці поговорити про вплив діджиталізації на наше життя. Наше життя зараз Воно швидке як ніколи. Ми всі перебуваємо у постійній гонці, живемо за ретельно спланованим графіком, постійно вчимося, дізнаємось щось нове. Ми перебуваємо в постійному масиві інформації, в центрі всіх подій, в курсі всіх новин. Нам більше не потрібні реальні друзі, нам потрібен Instagram, Facebook, Telegram, ну або Viber. І така динаміка життя залишає нас можливості до спокійного і зосередженого життя. У Нас все більше завдань, але все менше часу на їх аналіз. Ми маємо доступ до будь-якої інформації, але не маємо часу нею користуватися. І вплині постійної інформації дуже важко виокремити щось дійсно головне. Це одна із найбільших характеристик діджиталізації. Нас більше не здивуєш запуском ракети в космос. Кожного року в нас точно буде презентація нового айфона. За минулих 12 років, що прийшли з моменту, коли люди освоїли перший тактильний користувацький інтерфейс, тобто від моменту винайдення айфону, динаміка нашого життя на порядок прискорилася. Тотальна діжиталізація зробила свою справу і тепер сучасна ділова людина, що живе у великому місті, цінує виключно три речі – це час, гроші і комфорт. І зараз замість старого доброго питання компліменту «Як ви добре виглядаєте?», найприємнішим компліментом стало питання «Як ви все встигаєте?», «Як у вас все виходить?». Та? Головне питання сьогодні полягає в тому, яку максимальну кількість речей можна віддати комусь на аутсорс і в підсумку «поганий час» обміняти на хороший. Все це призвело до того, що вже навіть зараз ніби здається, що половина населення Києва – кур'єри, які працюють в голову. Конкурентна перевага одинакових товарів прийшла в розряд, як я швидко можу це отримати, яка швидкість доставки, і найважливіше складова увійшла в маркетинг план кожного продавця, як за швидку ми зможемо доставити цей товар нашому клієнту. Через додаток ми викликаємо няньку і спостерігаємо, як ростуть наші діти. У нас немає часу, або ми не любимо готувати, це абсолютно не проблема, кур'єр доставить нам сніданок або вечерю там, за 40 хвилин. Продавці послуг переживають справжній розквіт, а у всього в марафоні по внутрішній піраміді Маслово нарощує темпи. Колеги замовляють у офіс все: батарейки, книжки, ремонт будь-яких предметів, і за час, який вони могли б витратити на пошуки, поїздки чи покупки цих речей, їм вдається заробити значно більше. Комфорт це очевидне досягнення і наслідок діджиталізації, але це досягнення зробило з нас людей, які хочуть все і зразу, прямо тут, в цю мить. Дешево, швидко, якісно. І з кожним новим десятиліттям результат неприборканої швидкості і бажання робити все відразу позначається на нашій психіці. Це дійсно в якійсь мірі так. Ще однією принциповою зміною в суспільстві, яка стала доступна внаслідок діджиталізації, є мобільність. Тепер новий офіс свого бізнесу я можу відкрити в своєму телефоні. Взагалі можу не офіс, а просто бізнес в своєму телефоні відкрити. Я можу організувати роботу за допомогою пошти, слеку, джери. В принципі багатозадачності і вміння дивитися на ситуацію в форматі Big Picture – Перейшли і на бізнес цілому. Останнє означає, що фахівці, які виконують тільки одну функцію, нехай і блискучі, тепер цінуються хіба що на старих ремісничих годинникових фабриках. У стрімко зростаючих компаніях в наш час нам потрібні люди, які можуть робити все відразу, і на макрорівні, і про тому думати стратегічно. Загалом, хороший співробітник, хороший працівник, він перетворюється як на додаток. Натисни кнопочку і отримуєш результат. Тепер весь офіс можна помістити в одному телефоні, і це сильно змінило наш світ. Ми більше не прив'язані до місця, можна проводити співбесіди, тренінги, конференці дзвінки, перебуваючи в різних країнах, в різних часових поясах. І взагалі немає ніякої різниці, де ти, якщо ти на зв'язку і можеш все регулювати дистанційно. Раніше потрібно було по кожній зміні в проекті дзвонити, домовлятися, зустрічатися, обговорювати, витрачати свій час і сили, чекати відповіді. Зараз за допомогою месенджерів створюються групи учасників проекту. переписка в месенджерах надає деяку неформальність і формальним процесам, і, звісно, іншу швидкість. І навіть проста, звична і улюблена нам електронна пошта починає набувати такої ваги, як признак дурного тону. Та? Чому так довго? Це вже практично як помпова пошта. При такій швидкості... Суспільство і життя ми перестаємо помічати колосальні зміни і гігантські суви, які відбуваються поряд із нами. Але чому це відбувається прямо зараз? Гаджети в нас вже є майже півстоліття, а майже всі революційні зміни сталися не так давно. Чому? Більша частина населення нашої планети – користувачі смартфонів, половина із них – постійні користувачі інтернету. Сьогодні ми бачимо, що технології можуть робити багато, що нам як раніше здавалося взагалі неможливо, та… Ми можемо запрограмувати і назвати рутиною, наприклад, машини перемагають в грі в Go, точно діагностують хвороби, природним чином взаємодіють з людьми, беруть участь навіть в творчій роботі частково, такі як написання музики або проектування предметів. І за останніх кілька років вони домогли навіть розв'язати парадокс палання, дуже відоме і інші обмеження, які стояли на шляху до нових відкриттів. Машини і Digital не просто акуратно виконують закодовані інструкції, а дають їм дані, які надані їм людьми-програмістами. Вони вчаться самостійно вирішувати завдання. І все це неймовірно розширює рамки того, з чим тепер здатна впоратись машина. Крім того, у сотні мільйонів людей зараз постійно під рукою потужні універсальні комп'ютери. Це смартфони інші гаджети, які поширюються по світу просто з величезною швидкістю. У 2016 році було продано більше півтора мільярда пристроїв. І що це означає для нас? Це означає те, що вперше в історії людства більшість людей у світі стали пов'язані один з одним цифровими засобами і мають доступ до величезних масивів знань. Тому абсолютно безкоштовно. Більше того, люди знову і знову вносять ці знання у власний внесок. Що вони можуть брати участь в різного роду обмінах, угодах, форумах. І таким чином в сучасну глобальну економіку вливаються нові мільярди учасників, які генерують нові і нові об'єми інформації. До недавнього часу доступ до таких гігантських сховищ знань, наприклад, до хороших бібліотек або просунутих технологій зв'язку і обробки інформації, був обмежений для більшості людей. Він був тільки в тих, кому пощастило там, народитися в якійсь забезпеченій сім'ї у розвинутій країні. Тепер все інакше. І в найближчі роки в світі будуть поширюватися все більше і більше потужніші технології. Що ж чекає нас далі? Протягом найближчих 10 років в вашому розпорядженні виявиться в 100 разів більше обчислених потужностей, ніж є сьогодні. До інтернету будуть приєднані мільярди розумів і трильйони пристроїв. Люди не тільки отримують доступ до знань всього людства, а й зможуть робити свій внесок в його розвиток. І у найближчі кілька років програмні агенти будуть створювати все більшу частину цих знань і забезпечувати доступ до них. Нині нам, як людям, відкрилася просто унікальна можливість. Ми стали свідками появи ефективного штучного інтелекту в різних областях, таких як охорона здоров'я, транспорт, роздрібна торгівля. Ми працюємо пліч-опліч із роботами, які розуміють те, що ми говоримо, і реагують відповідним чином. Усвідомлення наслідків таких розробок для бізнесу може визначити різницю між процвітанням і просто виживанням, або між виживанням і загибелем. У суспільстві, та навіть в нашому ефірі, дуже часто задають питання, чи залишимось ми без роботи, чи можуть роботи забрати творчу роботу, чи ми зможемо написати книгу, чи стане в мене менше свободи в тому, як і коли працювати, де жити, з ким спілкуватися. Це дуже важливі проблеми, які повністю породжені На Нерідко вони є просто приватними випадками простого питання, а до чого взагалі призведе постійна і тотальна цифровізація, про яку ми постійно з вами сьогодні говоримо, що вона зробить з нами. Я вважаю, що це питання є некоректним. Тому що технологія, як і завжди, це не більше ніж інструмент. І неважливо, йдеться про молоток, чи йдеться про глибоку нейронну мережу. Інструменти не вирішують, що станеться з людьми, а вирішують люди. І урок, який я витяг за час своєї роботи з великою кількістю своїх клієнтів, компаній, полягає в тому, що поки технологія створює можливість, Успіх залежить від того, як ми її використовуємо, як ми використовуємо її переваги. І успіх підприємств практично ніколи не ґрунтується на кількості технологій, до яких вона має доступ, а ґрунтується на тому, як люди використовують той діджитал, як люди використовують ті технології, які цінності вони вкладають в організацію. У нашому розпорядженні зараз виявилися більш потужніші технології, ніж будь-коли раніше. Нічого подібного не було ні в окремих людей, ні в суспільства цілому. Це означає те, що зараз в нас є більше можливостей змінити світ, ніж було раніше. По суті, тепер нам під силу зробити те, чого не змогли зробити попередні покоління. І ми не замкнені в якісь одні з історії, ми самі формуємо своє майбутнє за допомогою саме діджиталізації, за допомогою технологій. Тому слід питати себе, не що зроблять технології із нами, а що ми зможемо зробити за допомогою технологій. Давайте спробуємо підбити висновки сьогоднішнього ефіру і зрозуміти, а про що зрештою ми сьогодні спілкувалися. Спілкувалися ми сьогодні про глобальну діджиталізацію, про сутність, явища, номер один на теренах зараз наших просторів, і що таке тотальна цифровізація. Це глобальний перехід аналогових технологій до інформаційних технологій. Це явище найбільше за своєю природою впливає на економіку і на похідну економіки бізнесу. Ми спостерігаємо такі явища, як цифрова трансформація бізнесу, тобто повністю таке перемикання бізнесу з аналогових технологій і процесів в діджитал, а також бачимо явище Digital Disruption, та? тобто швидке, руйнівне винайдення нових технологій, яке просто міняє кордони, яке робить всі планети один глобальний ринок і відкриває безпрецедентні можливості для бізнесу, для користувачів. Разом з тим Digital з кожним роком прискорює наше життя. У кожного учасника, в кожного нашого колеги, друга, сім'янина є смартфон, є доступ до величезної кількості інформації, яка генерується кожен день. І кожен з нас є учасником також даного процесу створення нової інформації. І маючи перед собою такі масиви знань, маючи перед собою такі можливості, нам слід запитувати себе, що ми хочемо зробити з ними. Нам більше треба говорити не про вплив діджиталізації на нас, а про наш вплив за допомогою діджиталізації. Як ми можемо використовувати технології, як ми можемо використовувати безграничну кількість зв'язків, як ми можемо використовувати ті безпрецедентні можливості, які в нас з'явилися, на благо світу і на благо себе. Я нагадую, що ви слухали Urban Space Radio. Мене звати Ігор Полич, я SEO компанії DevLight. Ми будемо зустрічатися з вами тут щовівторка в 11 годині у програмі Digital Прорив, і наступного разу ми будемо бачитись тут із моїм колегом Артемом Волгонським, з яким ми поговоримо про таку тему, як Digital First організації. Отож не забудьте вівторок 11 година. Для тих, хто приєднався до нас пізніше, хто не почув початок або десь випав посередині ефіру, я нагадую, що запис всіх програм ви зможете знайти на Apple Podcast, на Google Podcast і MixCloud. Вам всім хорошого дня. Звертайтесь з коментарями, питаннями і до зустрічі. This
0: is a day I've been looking forward to for two and a half years. I want to thank Harvard
1: for this honor. I'll be changing my job next year and it will be nice to finally have a college degree on my resume.
0: Вимовити так само непросто, як і потрапити в цю сферу. Стів Джобс створив компанію Apple в гаражі. Біл Гейтс покинув університет, щоб почати свій бізнес. Жоден не стає багатим та успішним одразу. Скільки кроків потрібно зробити, щоб прорватися на вершину? Своїми історіями діляться наші гості щовівторка об 11.00 у програмі «Діджитал Прорив». Програма виходить за підтримки DevLight.